0: Информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: Так. вот такая. Да, да что у тебя,
0: петрушка? Вот такая Петрушка. Друзья, традиционная рубрика «Вот такая петрушка», прямой радиомост между Москвой и Красноярском, Красноярском и Москвой. В Красноярской студии находится наша тетя Таня Кудряшова. Тетя Тань, доброе утро.
2: <связывая> доброе утро! Я улыбаюсь от радости, потому что слышу голос Михаила Антонова, и там где-то еще Машенька.
1: Я здесь, Бочини, доброе да? утро! Доброе утро, Красноярск! Доброе утро, тетя Таня! Ну что, <связывая> сегодня я уже проанонсировала, а вы или подтвердите, или наоборот расширьте, подготовка <связывая> сада к осени, так ли это?
2: Так, это да, Маша. Так нужно подумать сейчас о том, что э, уйдет в зиму и как это все будет выглядеть весной. Это очень важно для всех садоводов, дачников и просто даже цветоводов.
1: Поэтому объявляем средства связи.
0: Да, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Любые вопросы, которые касаются дачи, огорода, сада, э, милости прошу, присылайте это Вайбер и Ватсап. WhatsApp- номер есть телефон прямого эфира. Есть телефон прямого эфира, 2. 8
1: 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Ну, а пока вы присылаете свои сообщения, все-таки такой вот, э, э, я не знаю, монолог, Таня. Самое главное, что, как подготовить сад к осени, о чем важно не забыть, тетя Таня?
2: Важно не забыть о том, что э, все растения э, перейдут в в другой температурный режим. И для них это шок. Поэтому э, растения э, нужно немножко побаловать. Вот э, пока еще... э, у кого-то уже листопад, то есть более северные районы, да, деревья плодовые начинают сбрасывать листья и кусты тоже. Пожалуйста, вот как только листопад начинается, возьмите экстра такой препарат, и разведя одну ампулу на 5 литров воды, опрыскайте, пожалуйста, по э, листопаду. То есть листья только начали падать. Есть еще время у растения донести это до коры своей. И э, благодаря этому препарату в коре образуется очень много сахара, что и поможет может дереву или кустарнику пережить злобную зиму, бесснежную и холодную. Но как только растения, э, ну, это не растения, а деревья и кустарники, сбросят листья вообще, они это делают друг за другом, да? Первые полетели яблони, потом полетели груши, вишня очень долго не сбрасывает листья, сирень долго не сбрасывает листья, но это не важно. Вот как только дерево стало совершенно голое, без листьев, возьмите, пожалуйста, препарат железный купород. Услышьте меня, дорогие мои дачники, огородники и садоводы, и, и, и цветоводы. Да, возьмите 300 грамм, это безопасное количество, на 10 литров воды. Разведите как следует и, пожалуйста, опрыскайте по голым веткам. Никаких листьев, иначе все сожжете. Уже листьев не должно быть. Опрыскайте. И это растению даст такой заряд, который и не только поможет перезимовать, но и весной растения будут себя великолепно чувствовать. Я надеюсь, что меня все слышат, да?
0: Так 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ваши вопросы. Тет, да, Денис, давайте мы вас услышим в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Мы вас слушаем. Это Денис. Это Денис Ростов на Дону. Тетя Таня, у меня к вам вопрос? Слушаю. Скажите, пожалуйста, я у меня там знакомые вырубали малину. Это было в августе. Uh-huh. Вот. Я знаю, что не время, но я рискнул и пересадил себе несколько кустов. Э-э, она засохла, но я продолжаю поливать, потому что мне говорят, что весной она выведет. Это правда или нет? Или если засохла, uh-huh. то
2: да, Денис, в августе это нормальное время для пересадки. У малины появились почки замещения, поэтому совершенно спокойно э, пересадку сделали и все восприживется. Самое главное, обрежьте ей э, верхнюю часть ее э, побеги стебли, оставьте сантиметров 20 пенечки. И это будет правильно. Она не выкормит эти листья, она у вас действительно засохла, потому что сокодвижение уже заканчивается, и она сделала все так, как ей и положено. Обрежьте, и все. И поливайте, ну, ну раз в неделю, чаще не надо, чтобы там все не замокло просто.
0: Так, спасибо, Денис. Следующий вопрос. Здесь тетя Тань, при сжигании ботвы фитовтора уничтожается, залу использовать можно?
2: Конечно, можно использовать заловы. Что при такой температуре там не только фитофтора уничтожается, там все на свете уничтожится. А вы точно знаете, что это фитофтора? Вот меня всегда этот вопрос интересует, потому что мы принимаем все, что угодно за фитофтору, совершенно не понимая, что там, если это томаты и картофель, болезни и больше, чем хотелось бы. Фитофтора вообще стоит 25 пятая в очереди и к картофелю, и ко всем посленовым. Она появится, когда будет холодно, и когда а, будет очень много влаги. И это явно а, ну, отличается от других болезней. И это по плодам видно, по помидорам, а, томатам самим, но и по картофелю тоже.
1: Я вот тут недавно проходила мимо полисадников и видела, что они укрыты чем-то, то есть их накрыли, ну то ли полиэтиленом каким-то плотным. А, это, это зачем мне хочется спросить? И нужно ли на дачах делать что-то подобное?
2: Я думаю, что у них там растут лилии. Они накрыли полиэтиленом для того, чтобы уберечь лилии от лишней влаги. Эти красавицы не переносят зимой влажные почвы. Они должны уйти в зиму сухими. Их за лето это три раза поливаем вместе с подкормками. Чем суше будет почва под лилиями, тем лучше они перезимуют. Любая влага, которая будет около луковицы, даже при температуре 15-18 градусов, очень губительно для луковиц. А в сухом виде 40 и 43 это как бы нормально. Это многолетний опыт подсказывает. Поэтому да, у них сухая зима и хозяева правильно сделали, что укрыли пленками от воды. 8967
0: 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Viber WhatsApp и телефон прямого и... эфира 8800 200 ровно 9702. Да, тетя Тань, что еще?
2: Ага, Михаил, я хочу продолжить тему подготовки сада. Хочу сказать про приствольные круги. Все пытаются сейчас что-то там перекопать. Ну, мои дорогие, милые, любимые, не делайте этого. Вы загубите землю. Зачем вы делаете то, чего не надо? Если растению плодовому 3-4 года, пожалуйста, оставьте вы эту землю в покое и засейте туда что-нибудь типа белого клевера, густой. Это же такое покрытие густое, через которое медведка-то вылезти не может. Не то, что там кто-то еще. И это будет теплое одеяло от перегрева и от Переохлаждение корневой системы и обязательно э, э, корневая система должна быть укрыта в любом случае. Если э, э, растение, э, то есть снеговой покров маленький, да, это хорошо для абрикоса и для сливы, они переживут там 6 сантиметров снегового покрова. Но все остальные это требуют как бы да утепления корневой системы. А вы берете и перекапываете, вы еще и корни пораните, сгребите садовый мусор. От ствола отступите сантиметров 40, чтобы у ствола ничего не гнило, и влага там не собиралась. То есть на уровне корневой шейки все должно быть чистенько. А вот дальше сгребите подушку сантиметров 30 хотя бы, утопчите ее. И из-под такой подушки не вылезет ни одна болезнь, и уж тем более вредитель. Это очень важно. И нижний слой, подгнивая и скапливая влагу, будет подкармливать корни Систему Весной уберете, ничего страшного Но такая подушка должна быть под деревом, кольцом И она должна выступать на 20-30 сантиметров а, проекции кроны Потому что именно там и находятся вот те мочковатые корни, которые растения питают Их очень важно сберечь, эту систему корней 8
0: 800 200 ровно 9702 Давайте Валентина, задать свой вопрос, а ответить на него тетя Таня уже после перерыва Валентина, здравствуйте, доброе утро Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я хотела спросить, у меня яблоня 20 лет и цветет обильно, но не рожает. Что мне делать? Я уже и гвоздь забивала. Не знаю, что дальше.
0: Таня, я думаю что давайте после, после перерыва мы вернемся к этому вопросу и по поводу ж- ржавых гвоз- г- гвоздей Загаток, да. да что <с это <с за ноу-хау такое Таня Кудряшова отвечает на ваши вопросы вы же их присылаете 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь ровно 702 Вайбер и отца
1: или озвучивайте сами по телефону 8 800 200 ровно 970 восемь восемь800 200 ровно
0: 9702 вот Такая петрушка. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Самольская правда Главное – вовремя Вот такая петрушка вот такая петрушка, рубрика традиционная на радио «Комсомольская правда», посвящена саду, огороду, даче, и люди выращивают на дачах. И Мы здесь опрос проводили, я напомню, спрашивали, а растет ли у вас что-то на даче, и выяснилось, что у 95% в той или иной степени не просто газончик, а что-то они сажают, ну и возникают периодически какие-то вопросы. Вот один из них был задан несколько минут назад. Здесь Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов.
0: А в Красноярске в студии тетя Тань Кудряшова отвечает на ваши вопросы. Итак, тетя Таня, предыдущий вопрос... С гвоздями что-то и вот.
2: Да-да-да. Я хотела спросить у нашей радиослушательницы: что, куда она забила гвозди-то? Ржавые, причем в ствол явно не что ли? Или она закопала по периметру, по проекции кроны? Ржавое железо хорошо для слив. Да, можно закапывать в борозку, но нужно все-таки проекция крона, отступив еще там 20-30 сантиметров, там, где мочковатая вот система корней. А для яблони нужен просто опылитель. У этих красавиц как правило перекрестное опыление. Либо нужно посадить самоплодную яблоню. Вот если бы наша слушательница назвала сорт, то я бы ей помогла подобрать что-то для опыления. Но без подружки, желательно бы даже двух, никогда не сажайте одно дерево. Всегда три Волшебное число садовода – это три. Три посадите, одно пропадет, два хотя бы останется. Какой-то толк будет. Здесь только в этом проблема. Больше проблем нет.
0: Так, расскажите про тюльпаны, просит Алексей Бийска.
2: Замечательный вопрос, редко задающийся почему-то. Все разленились, и такие культуры, как тюльпан, не высаживают. А тюльпан, это же великолепие, встречающее нас рано весной, крокусы, тюльпаны, мускарии, галантусы. Это же просто чудо, когда еще травы-то нет, а это все уже зацветает. Тюльпаны обязательно выкапывать. Это июль месяц, как правило, число 10-15, когда третья часть листа сверху начинает желтеть. И это значит, пришло время выкапывать. Выкопать луковицы тюльпанов, выкопав их, положить их на очень хорошее яркое солнце, потому что при температуре 27-30 градусов плюс э, у тюльпана начнет снова закладываться цветочная почка. Все гибридные тюльпаны, все сортовые тюльпаны, прогрев обязателен. Только видовые тюльпаны, которые растут у нас в степях, там так устроена почва, и луковица находится настолько близко к поверхности, что солнце успевает прогреть, там температура просто другая, но все сортовые прогревать обязательно. И посадка тюльпанов производится так же, как чеснока и лука, то есть всех луковичных абсолютно, производится за три недели до наступления, внимание, Низких, положительных Температур, а не отрицательных То есть плюс 2, плюс 3 Уже никакие корни образовываться не будут Почему это важно? Да потому что Если у луковичных не будет образована э, Корневая система Они не перезимуют Вот иногда ваш чеснок чесночок посаженный очень поздно. Ой, а я в октябре, а я в ноябре сажу. Ну, конечно, если это Краснодарский край. А вообще-то вся остальная часть России все-таки посадка до 15 сентября. Прикройте сверху от солнечных жарких лучей, если такое случилось. И все у вас прекрасно, корневая система образовалась, значит, все сохранилось, и весной получится стопроцентный выход вашей э, зеленой продукции. 8967200
1: ровно 9702, WhatsApp и Viber. Вот такая петрушка в эфире, главное вовремя. Вот и... такая турепашка. Да, я Я про обожаю. тюльпаны, про тюльпаны, про тюльпаны, про тюльпаночки мои, да? Да. Итак, на даче суглинок, погода, Урал. А, погода, Урал. Все, дошло. Хочу посадить почвопокровник. Да, почвопокровник, дубль два. Чтобы можно было по нему ходить. Хочу не хлопотную посадку, чтобы выросло полотно быстро. Трава была устойчива к вытаптыванию, без стрижки. Что посадить? Или по таким требованиям, только искусственный газон?
2: Нет, конечно, это белый клевер однозначно, это самый лучший вариант, это очень невысокая, там 5-7 сантиметров зеленый покров, очень густой, очень красивый, ну и семена самые дорогие, но и сеется он очень не густо, потому что зарастает, сам на второй третий год вы получите просто зеленый мягкий пушистый ковер, который растет в принципе на любых почвах.
0: Так, принято, хорошо Тетя Таня, следующий вопрос От Александра, он дозвонился До студии прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Александр, доброе утро, добрый день, здравствуйте Добрый день Здравствуйте Вот у меня такой вопрос интересует Привез друг мне С Кабардино-Балкарией, с прохладного Орех, грецкий Я его посадил дома, живу в Орле посадил вырос он уже где-то метр высотой но я каждую осень его укрывал вот далее будет он у меня расти и на как вот вырасти не орех вот в моем регионе
2: какой вы хитрый. Будет да. а про... ли он у меня расти? Ну, этот один Господь знает, будет ли он у вас расти. Ну, Орловская область, насколько я понимаю, не такая холодная, как Красноярский край. Поэтому, наверное, будет все-таки. Если там 2-3 года его все-таки да, как-то укрывать. И, пожалуйста, прищепните ему верхнюю точку этого проводника, то есть центральной ветки. Прищепните так, чтобы он у вас вызревал Тогда он прекрасно сохранится И не забудьте, что и пином экстра его опрыскивать обязательно И железным купоросом, когда он сбросит листья, тоже обязательно И зеленый покров под его кроной тоже обязателен Вот таким образом все-таки вы его спасете Но не забудьте, прищепните центральный стебель Ну, сантиметра два-три там Уберите секатором. А, единственное, он плодоносить будет, да, тетя в- возможно? А куда он денется? Если да. он не пропадет, конечно, будет. Потому что ну, орехи уж не так и капризны, на самом деле. Принято. Так, еще просто... один... У нас, говорит ничего не растет. Я спрашиваю, а откуда вы знаете? Вы же ничего не садите. Все уверены, что не растет, да и ладно. Хорошо.
1: Еще один вопрос по вайберу пришедший. Пожалуйста, расскажите, как укрыть голубику в Подмосковье?
2: Ну, Голубика вообще таежная красавица, которая не требует особого укрытия. Ну, э, если все-таки вы хотите это сделать, тогда дождитесь э, наступления отрицательных температур, там минус 5, минус там, 3, и укройте просто сахарным мешком. Он дышит, не пропуская влагу. То есть никакой проблемы. Можете лапником сначала э, укрыть, иголками вниз, чтобы никакие мыши там не завелись, а сверху накройте мешком. Можно внахлёст а, э, крестом. Э, придавите там поленями, либо там кус, ком, комьями земли. И этого достаточно вполне. Даже в Сибири это работает. Прекрасно.
0: Так, здесь просят повторить про опрыскивание. Часть слышал, часть нет. Вы знаете, давайте мы повторим это в конце программы, еще раз чем вот обработать это все. Тетя Таня, в этом году 8 из 10 орешков фундука пустые. Объясните, пожалуйста, от чего это? Действительно обидно. Вот спрашивает Денис из
2: Это не просто обидно, знаете, я обратила внимание, что они пустые, вот когда мы ездили на съемки, да, с огородным инспектором, там очень много заросли просто лещины, и орешки всего двух, как бы, да, двухдомные, там два орешка в гранке, не более, и они пустые, но это говорит о том, что зависть очень слабая была, и такая у вас, такая у вас лето. Не знаю, как сказать даже. Такая была весна. А, то есть не хватило сил то ореху завязать. это не проблема,
0: не проблема в, в орешнике, а проблема нет, именно вот нет, с погодой. Нет, проблема
2: погоды, конечно, да. Так. Это... На следующий год все будет в порядке, не переживайте.
1: А подскажите еще раз, какое э, почвопокровное растение сажать? Прослушалась с плохого эфира белый клевер, правильно? Почвопокровное. Белый, белый клевер Павел для вас
0: персонально. Валерий, пожалуйста, ваш вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, Валерий Тверь. Можно ветви на яблонях, э, грушах, там сливах и так далее уже обрезать или еще рановато? Ветви а, Вы... да, на яблонях на плодовых, а, а, да. А как Я вы хочу, хотите что?
2: обрезать? Это санитарная обрезка будет? Да
0: нет, просто покороче сделать. Очень сильно разрослись. Там по метру где-то отрезать надо, по полтора. Такие уже конкретные ну, случаи. Есть...
2: Ну, пока они еще в листьях все, правильно? Да. Ну, дайте им, пожалуйста, уснуть. Пусть они сбросят листья, потом обрезайте, замазывайте, и все будет в порядке. Пока, ну, нет, сокодвижение еще идет. А если начнется сокотечение, ну, зачем вам эта проблема лишняя? Нет, еще рано.
0: Купил цветы хищники в Таиланде. Посадил oh, uh-huh. в теплице. Теперь пройти uh-huh. подачи невозможно. Везде это слизь, расплодились как сорняк. Проходу нет, прополка не помогает. Помогите.
2: Ничего себе. Ну, возьмите препарат злобный, правда. Ну, а у вас выбора нету просто. Это глидер, это, по-моему, командор, это препараты. В общем, на пачке должно быть написано действующее вещество глифосфат. Но глидер точно помню. А У там, нас... а там да. еще и череп с костями, наверное. Мне интересно,
1: а что <laughs> же можно было такого, во-первых, из Таиланда провести практически, это невозможно, ну вот, проверка. Ну, а Во-вторых, это венерина, муш... венерина муха, как это, мухобойка. Муха... Вот. Мухоловка. Мухоловка, да. Она-то вообще безобидно тяпнет, даже не больно.
2: Ну, это красивый цветок, во-первых, да. он в горшках прекрасно дома растет, да. не доставляет никаких проблем. А вот то, что привез товарищ, конечно, не очень неосмотрительно, так можно, знаете, всю природу... система подорвать, да? Да. Ну, в общем, Края. препараты, в составе которых находятся глифосфаты. Да, Вы только мы и поп... Строго по инструкции, как положено, как написано.
0: Мы, мы попросим этого паразита ä, прислать ä, нам ä, его фотографию, чтобы мы могли определить, что это загадость такая из Таиланда, которая разрослась и ä, угрожает нашим посевам. А, так что присылайте, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Что за паразитическое растение такое? Хотелось бы посмотреть. Я тетю Таня эту фотографию mm-hmm. перешли продолжим вот скоро такая петрушка комсомольская правда главное вовремя и в россии мысли нет и денег нет и за рубежом Главное – вовремя. Вот такая петрушка. Продолжается Радио Мост Красноярск, Москва. В Красноярской студии тетя Тань Кудряшова отвечает на ваши вопросы. В нашей программе вот такая Петрушка. Здесь Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов. И
0: мы, видимо, свое сообщество будем создавать. Здесь пишут нам я менеджер по продажам средств защиты растений. Ставрополь обращайтесь, поможем. Спасибо. Тетя Тань, продолжаем с вопросами разбираться. Давайте мы телефонный звонок примем от Любови. Любовь. Здра- здравствуйте. Здравствуйте,
2: Михаил, все ваши. Напарники. И, и, и все мои зад... девушки,
0: да, я их так и называю. Да,
2: да, да, Хочу задать вопрос. Я из Красноярского края, юг. И у нас лук нету. Второй год все съедает луковая муха. Вообще, завалом было луку. В чем дело? Татьяна. Ага, Спасибо. дело в том, что вы от жадности, девочки, сто раз говорю одно и то же во всех своих программах, вы зачем лук так садите друг на друга? Вам же там даже маленьким этим культиватором, нашим любимым стрижом не пройдешься. У вас же расстояние между рядами такое, что там палец всунут невозможно, чтобы траву вырвать. Вы вспомните, вы когда-нибудь были в Узбекистане, Кыргызстане, вы видели, как растет лук там на полях? Вот так же, как у нас Растет морковка в колхозах, 70 сантиметров, междурядье. А вы же, вот правда от жадности, да вырастите вы хороший лук с крупными луковицами, которые лежат прекрасно всю зиму по 8-9 месяцев, которые еще, знаете, в августе еще едим старый лук. Нет, вы же насадите так, что там не продувается. Почему лезет ваша луковая муха к вам в грядку? Да потому что э, настолько плотная посадка, вы, вы же льете без всякого разбора. Вода каждый день. Да нельзя этого делать. Две недели, как только лук, под подзимняя посадка вышел, либо он взошел после весенней посадки, две недели, два-три раза в неделю поливаем. Потом-то вы зачем льете? Нужно, чтобы между луком было расстояние 35-40 сантиметров. Посадите два ряда с правой стороны грядки, два ряда с левой стороны грядки. Оставьте в середину. Луковая муха полезет только тогда к луку. Если будет влажно и если будет тень, вот они, ваши зеленые стоящие растения, между ними нет никакого просвета. И проветривание уж тем более значит, середина всегда пустая, и не надо никакую редиску там подсеивать. Вот если будет сухая почва, она должна быть еще и прорыхленная, чтобы у мухи даже желание не появилось туда э, появиться в этой стороне. Блин. Вот правда. Ведь три раза отрождается эта муха за лето и морковная, и луковая. И все эти попытки посадить через ряд лук-морковку не дают никакого результата. Все давно мутировало уже. Они живут какой-то своей жизнью, а мы все пытаемся придумать им, как Какое-то это э, непонятное испытание. Нет, девочки, научитесь сажать правильно. Вот знаете, кто вам в помощь? Господин Митлайдер. Очень уважаю геометрию его э, разработок, грядок. И его посадки, это просто супер И все, что вырастает по его методу Красивое, сочное, вот. нарядное, зеленое Вот слов нету Просто вот преклоняюсь перед этим человеком Это правда А мы прямо вот как на машинке Швейней прострочили по грядке Мы какой-то... поняли, Титань У нас такое конечно,
0: сообщение просто Л- Луковая муха О-о-о. О-о-о.
1: Так, Титань, как вы относитесь к лунному календарю? В принципе, Зоя из Ижевска спрашивает
2: Я без лунного календаря утром не встану с кроватки, потому что мы все живем под Солнцем и под Луной. Вот я считаю, что ученые правы в том, что Луна это искусственно созданное ночное светило, которое, например, да, отвечает за приливы и отливы. А приливы и отливы это что такое? Это когда галечка на бережок, от бережка на бережок, и в это время что происходит? А происходит зарождение жизни маленьких бактерий, маленьких там козявочек, мушек всяких, всяких, да, морских там и всяких существ, которые мы никогда не пропадем на этой земле, пока у нас луна будет, пока будут приливы и отливы. Все, вот, ответили на вопрос.
0: Календарь. Да, лунный календарь, да. это наше Ой. все. Как многолетний виноград, как-то от, от мух календаря, и мы перейдем mm-hmm. к винограду, без каких-либо мостиков, просто просто взяли и перешли. Как многолетний виноград пересадить на другое место? Это Спрашивают из Ростовской области.
2: Никак, черенками только.
0: Только черенками.
1: Так, у меня вопрос. Очень большой урожай яблок не успели собрать и переработать. Можно ли их
2: перекопать? Ну, почему нет? Конечно, можно. А что такого? Вы же заметили, что яблоко, упавшее на землю, сначала... Да, они же не все червивые падают. Паданка есть и совершенно нормальные яблоки. Оно упало, полежало недельку. А потом вы решили его все-таки подобрать, а вот не тут-то было. Вы его отрываете от почвы, а оно уже с ней срастается. Все, бактерии начали работать, это же так вкусно для них. Да перекопайте на здоровье, какие проблемы? Прислали
0: нам этот цветок из Таиланда, в общем, фотографию. Он mm-hmm. оказывается, он трубчатый такой, да, трубочка. Он помогает бороться с, г- с грызунами. И действительно, вовнутрь, видимо, туда проникают грызуны и, и умирают. Вот, mm-hmm. и, и это такая вот...
2: Кладбище
0: огородных животных Да, вот,
2: видимо... Ну, думаю, что мои подземные крысы туда не влезут, в эту трубочку. Вы
0: вы знаете, она большая. Они даже если морду туда сунут, по-моему, будет достаточно. Ну, в общем, еще раз, Таня, еще раз напомните, значит, препараты нужны, в состав которых входит...
2: Глифосфат. Глифос... Действующее да. глифосфат называется. Это э, такие вещества используются для промышленного уничтожения сорных трав на полях. Глидер точно помню название. Ну, Командор, там тоже глифосфат. Есть еще парочка, но не все помню. А глифос, глифос, так и называется, глифос, глидер, командор, аминь, и снайпер, аминь, и снайпер, на них на всех. Скажите, пожалуйста,
1: как правильно обрезать и укрыть виноград?
2: Как правильно обрезать? Обрезка у него существует не только осенняя, но и весенняя. Ну обрежьте, как вы. Ну, не знаю. Как бы волосы все стригли. Обрежьте с любовью. но ну, не так, чтобы под совсем. Оставьте почки. Там же есть... С любовью, но детология. не под Котовского. Так, вот общем, так вот, да? Помолясь, Укройте
1: обрезайте инократ. красиво. Да,
2: не пока укрывать еще рано. Вы э, поторопитесь собирать золу. И вот у вас август вы и ведро должны были на- насыпать в приствольный круг. Сентябрь ведро насыпать в приствольный круг. И, естественно, октябрь ведро насыпать в приствольный круг. Распределите его так, чтобы корневая система была вся под залой. Это очень полезно для возревания винограда. Но обрежьте все лишнее. Там, где у вас пока висят грозди, не трогайте, но все эти отростки проредите так, чтобы дышало, чтобы не было лишней влаги, чтобы все проветривалось. 8800. Да,
0: да. 8800 двести ровно 9702. Аскер нам дозвонился, Аскер, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, сорвался, Аскер. Значит, пока дозваниваются следующие. еще один телефон еще одно сообщение по Вайберу и по Ватсапу 8967 двести ровно 9702. Добрый день, Тюльпань, подскажите, пожалуйста, как восстановить сосны после пожара? Иголки осыпаются стволы обуглены. Заранее спасибо.
2: Да, хороший вопрос. Ну, я даже не знаю. Вот гарантированно, что у вас там рыжиков будет очень много. А вот как восстановить их? Ну, дерево, если само себя восстановит, это же вообще лесная система, она сама обновляется, сама очищается. Если это произойдет, природа будет благосклонна к вашим соснам. Но поливать... Ну, возьмите с, сульфат магния. Или магния сульфат. Так называется это вещество в аптеке. Магния сульфат. Ну, пополивайте, ну, попрыскивайте ствол. Ну, до хвои вы не, до... не дотянетесь, наверное. Ну, в общем, для хвойников это полезная вещь. И поливка под корень тоже. но если они взрослые, я представляю, сколько надо этого магния сульфата.
0: Машечка, прости, здесь продолжается тайская история. давай да? интересно. Просто уже. со слушателем в переписке. это Таня отвечает, слушатель что-то пишет. Потом опять ответы. Значит, пишут. Я пробовал указанные препараты. Не помогают. Личный цветок растет даже на садовых деревьях, вьется лозой.
2: Ой, 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 ой. ой. Слушайте, на пальмах вас... может тоже, да? я не знаю как. Подождите, а это не по случайно, она оранжевого, желтого цвета? Нет, Какого она
0: такая зеленая, бордовая
2: она, Вы знаете, однажды в Назаре советской власти Сталин приказал найти такое растение, которое бы накормило всех коров на территории Советского Союза. И наши умные ученые, да, нашли такой борщевичок американский, завезли его, посеяли. Сейчас все Подмосковье просто по крыше зарастает этим борщевиком. Поэтому вот такие вещи делать нельзя. Запрещено к перевозу. Это карантинное растение 100%. Оно вообще недопустимо на территории. -э 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 -э
0: -э 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 Татьяна, давайте я сейчас в группу в, на, в, на, в нашу радиостанции, вот где э, мы переписываемся. Э, я сейчас сброшу фотографию, а вам э, коллеги покажут, а, а вы попробуйте это да, все и, идентифицировать. Да, вот. может быть, я его узнаю даже. Да, чтобы у-гу. предметно уже был разговор какой Жуть,
1: хорошо. жуткая, как бы сказала элочка Людоедочка. Алексей, доброе утро. Доброе. У меня вот несколько вопросов. По mm-hmm. так, Давайте. Вот как как защитить яблони от грызунов, это первый вопрос. А вот сейчас э,
0: вот мыши обжирают э, кору с яблонь зимой. Вот, mm-hmm. они много яблонь повредили. Вот как их спасти? Вот борщевик вспомнили – это хорошо. Как с ним бороться? Уже устал mm-hmm. обжигать mm-hmm.
1: постоянно mm-hmm. летом при выкашивании mm-hmm. травы.
2: Ну, его его, комсомол, его комсомол, на, на, на самом деле сложно подправить. удалить, но вот э, мой коллега э, Туманов, господин, очень хорошо про него рассказал Вот э, посмотрите в интернете, у комсомолки есть его уже э, все программы, он по субботам ведет программы И правда, так как он предлагает бороться с борщевиком, это просто ну, потрясающе, он просто молодец Такой метод он точно уничтожит все на свете так.
0: А про яблони да. вы что а спрашивали. Яблони.
2: Так, ну, во-первых, вы можете, э- надо только побелить. Возьмите 5-литровые бутылки, обрежьте у них и вверх, и дно, и э- постарайтесь их скрепить так, чтобы это была такая, ну, труба, да, разрезанная с одной стороны. Оденьте на яблони, но побелите их, потому что не побеленные, э- у вас там внутри просто карас опреет. Вы побелите их, и когда уже наступит холод, просто оденьте или покрасьте, чтобы они были белые, или бумагу наклейте, но ну, такую, чтобы на зимой у вас не разлетелось, Потому что... И еще побелите стволы, обвяжите самое основание стволов а, лапником вниз иголками, это сосновые ветки. Ну... Вот таким образом, вот бутылки 5-литровые точно спасут, только они должны быть выше уровня снега, но обязательно белым цветом. А да. горит.
1: Ага. Коротко, если я вам вопрос, вот на минуту, как вы относитесь к высокой грядке а, и какой слой земли должен быть на такой грядке? Я сделал грядки высотой 1 метр.
2: Ну, замечательно. Вы что? Это просто здорово. Я бы сказала, что хватило бы там и 50-60 сантиметров. Но если есть проблема, так э, пускай будет метр. Укладывайте вниз старые доски. Э, все, что не совершенно э, на даче. Э, это отделить, да, отделит холодную зону да, и слишком влажную зону. А потом укладывайте ветки, э, какие-то там палки. Вот тоже все ненужное. А вот уже третий слой. Можете картон уложить, да бога ради. Э -э, Травяные остатки все. Не надо ничего выбрасывать. Все это очень даже перегниет. Тетя
0: Тань, что что надо оставить, чего выбросить? Я думаю, что в следующей программе с вами обязательно поговорим. Радио Москва Красноярс Москва подошел к завершению. Тетя Тань Кудряшова была в студии. Тетя Тань, спасибо и до встречи в следующий вторник. Вот такая Петрушка. Комсомольская правда. Главное вовремя. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.